0: Bueno muy bien mis hermanos, gracias Gustavo, muy bien mis hermanos eh, vamos entonces a entrar en el mensaje de la palabra del Señor Como es sabido por todos hemos estado trabajando en una serie llamada la iglesia y hay varios temas que hemos venido desarrollando eh, En la serie ha sido, recuerdan cuáles son, la membresía de la iglesia fue el primero, recuerdan, liderazgo de la iglesia también y el último que fue Plantación de iglesias, aprendimos con el pastor Andrés que es la iglesia local La que está llamada a plantar otras iglesias, a enviar para plantar Pero durante este domingo, durante el día de hoy y el próximo domingo Vamos a estar hablando de un tema importante también entre nosotros Que es la adoración comunitaria, está bien, adoración comunitaria Ese va a ser nuestro tema y digamos que vamos a estar trabajando eh, en tres puntos importantes, cuatro puntos importantes que ahorita les mencionaré Pero para esto uh, quisiera que pudiera por favor abrir la Biblia en el Salmo capítulo 95 Que será el que nos guiará en el desarrollo de estos puntos importantes de hoy ¿Está bien? Salmo capítulo 95 Y cuando lo encuentre lo que hacemos habitualmente es leerlo de pie Así que si lo tiene ahí en su Biblia por favor póngase en pie Y leamos. Yo voy a estar leyendo el primer versículo y ustedes leen ordenadamente el segundo. Estamos leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Está bien? Esa es la versión que utilizamos como iglesia. Nueva Biblia de las Américas. Salmo 95. Dice la palabra del Señor. Vengan, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación Porque Dios grande es el Señor Y Rey grande sobre todos los dioses Suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz... Cuando sus padres me tentaron me pusieron a prueba aunque habían visto mi obra Por tanto juré en mi ira ciertamente no entrarán en mi reposo Oremos al Señor Padre te damos gracias esta mañana por el día que nos regalas Señor, te damos gracias por poder acercarnos a tu palabra y encontrar en ella instrucción, sabiduría, tu propia voz, Señor, hablando en nuestros corazones. Oración, Señor, esta mañana en nombre de todos es que tú nos hables. Nosotros podemos leer, pero tú, Señor, al fin de cuentas, por medio de tu Espíritu Santo, es el que nos haces oír. Y haces que atendamos a la voz de tu palabra. Dependemos de ti, amado Espíritu Santo. Dependemos de ti, háblanos el día de hoy. De cómo anhelas tú que te adoremos. Enséñanos, Padre. Te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi hermano, por favor, tome asiento. Estamos hablando hoy entonces de un tema bastante importante hoy que es adoración comunitaria pero el título del sermón de hoy y del próximo domingo es adoración comunitaria gozosa y reverente ¿OK? Adoración comunitaria gozosa y reverente hoy vamos a estar hablando de esto tan importante para la iglesia Empecemos entonces hablando acerca de qué es la adoración. La adoración, mi hermano, es la manera como nosotros respondemos, escuche bien, a la iniciativa de Dios de acercarse a nosotros y nosotros entonces responder de la manera como Él lo requiere. Eso es adoración. Nuestra adoración está fundamentada en una relación a la cual Dios nos ha llamado. Y que espera que respondamos de una manera adecuada Escuche bien Dios es quien hace posible la adoración Es Dios quien se acerca al hombre Para que entonces éste pueda acercarse a él En otras palabras la adoración Al ser un fruto de la gracia de Dios No se trata de lo que nosotros podemos hacer por Dios Sino de lo que Dios hizo por nosotros Generalmente cuando nosotros pensamos en adoración Pensamos en algo que va de aquí hacia arriba pero la adoración inicialmente y fundamentalmente fue algo que bajó a nosotros. La adoración bajó a nosotros a ser el Señor el que vino, se reveló a nosotros, nos trajo una relación, a una relación con Él y entonces Él espera que nosotros respondamos a Él. ¿Está bien? La adoración está fundamentada en una relación con Dios. David Peterson resume la adoración o define más bien la adoración de la siguiente manera. Dice, la adoración es entrar en una relación con Dios, en los términos que Él propone y en las formas que solo Él hace posible. Entonces Esto implica que el fundamento de nuestra adoración es la relación a la cual Él nos llama. Nosotros no podemos producir adoración, Dios la produce en nosotros al llamarnos a estar con Él y eso de manera negativa también implica que nadie puede adorar al Señor a menos que tenga una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Eso es una implicación, no tenemos adoradores aparte o por lo menos adoradores al Señor, no habrá aparte del de Evangelio, para poder ser adoradores necesitamos haber sido llamados a una relación con Dios por medio de Cristo, pero también algo importante es que esto implica que Dios ha establecido en su palabra la manera en que Él quiere ser adorado, nosotros no podemos ni deberíamos inventar formas de adorar al Señor, porque ya conocemos el caso de Nadab y Abiú cuando trajeron fuego extraño delante del Señor y fueron consumidos. Entonces hay dos preguntas que deberían saltar en, nuestro, en nuestra mente ya mismo y es. La primera de ellas es ¿soy un adorador? ¿Soy un adorador? Es decir ¿Dios me ha llamado a mí a una relación por medio de Cristo? Esa es la primera pregunta que debería saltar en nuestra mente. El Señor me ha llamado a mí, ya soy parte del pueblo de Dios. Pero la segunda pregunta que deberíamos hacernos es ¿Cómo Dios quiere entonces que yo responda a Él en adoración después de haberme traído a una relación con Él? ¿Cómo espera Dios que yo responda? ¿Cuál debe ser mi actuar? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál debe ser mi corazón? De manera que revisemos de entrada el término adoración un poco más. Cuando nosotros hablamos de adoración, ¿de qué hablamos? John Frame dice que la adoración es una vida orientada hacia Dios. Escuche bien la adoración es una vida que se orienta hacia Dios de manera que en el sentido más completo más amplio la adoración es cuando yo reflejo el carácter de Dios en cada una de las cosas que yo hago en mi vida eso es adoración ¿sí? cada uno de los escenarios de mi vida está filtrado y determinado por la relación que yo tengo con el Señor la manera como yo Tomo decisiones, la manera como yo reacciono a las circunstancias Debería estar definida por mi relación con Él Cada una de las esferas de mi vida, el área de las finanzas ¿Cómo manejas tu dinero? Debería estar diciendo, la manera como lo manejas Debería estar diciendo a quién le perteneces tú La forma como tú te comportas con tu esposa Debería hablar de tu relación con el Señor La forma como criamos a nuestros hijos cada uno de los escenarios de nuestra vida en el sentido general habla de que vivimos una vida de adoración. Eso es adoración. Sin embargo usted va a encontrar que no existen reglas específicas para cada uno de los detalles de nuestra vida. Por lo que tenemos que aplicar reglas generales de la, de la palabra del Señor para poder vivir en adoración. Permítame explicarle eso, por ejemplo si usted va a comprar un carro La Biblia no le va a decir deberías comprar un carro modelo gama baja por, o, o, o no sé un gama media porque con esto me honras a mí La Biblia no dice eso, verdad Si vas a encontrar, si estás buscando una novia para casarte La Biblia no te va a decir procura que sea de talla media Que sea delgada o que sea gordita La Biblia no te va a decir eso Pero hay principios generales que guían nuestras decisiones principios de administración, principios de crianza de los hijos, principios del hogar, principio de, de, en, en relación con nuestra pareja del respeto, ¿verdad? Principio del amor que guían nuestras decisiones y que entonces hacen que nosotros podamos honrar a Dios en todo lo que hacemos, en cada uno de los escenarios de nuestra vida. Eso, en, el, en la comprensión de lo que es la adoración de manera amplia, esto es adoración. ¿Está bien? Pero existe otro escenario de adoración hermano y es el que está, que es más específico, que está conectado a nuestra vida también de adoración privada, todo lo que hacemos en el día a día, pero que es más específico y es cuando la iglesia se reúne y es de esta adoración, esto que hacemos hoy, cada domingo cuando nos reunimos de manera oficial, es de este tipo de adoración que hoy vamos a estar hablando. Entonces en este punto podríamos estar diciendo que la adoración cuando nos reunimos, es todo aquello que hacemos como iglesia cuando somos convocados de manera oficial. ¿Está bien? Estamos claros en eso, vamos a hablar es de esto, de lo que hacemos el domingo en nuestra iglesia. Y mi hermano, aunque nosotros tenemos reglas para dirigir nuestras vidas afuera, por así decirlo, por llamar el escenario de afuera de nuestro día a día, Dios se ha reservado la regulación de nuestra adoración cada vez que nos reunimos. Es decir, en esta casa cuando tú y yo nos reunimos hay reglas específicas de Dios que dice cómo Él quiere que tú y yo le adoremos. Tú y yo no podemos llegar a la iglesia e inventarnos formas de adorar al Señor. ¿sí? Tú y yo no puedo, por eso es que en esta iglesia tú no vas a encontrar que nos reunimos con, no sé, con pistolitas de burbujas y vamos a adorar al Señor con pistolitas de burbujas todos porque eso no es una forma de adorar al Señor. El Señor estableció en su palabra cómo Él quiere ser adorado y Él regula eso. ¿Sí? Entonces hay cinco cosas que nosotros hacemos cada domingo y que seguramente para usted debería ser familiar. Y es que nosotros en esta iglesia, porque lo encontramos en la palabra, entonces leemos la palabra, oramos la palabra, cantamos la palabra, predicamos la palabra y vemos la palabra en las ordenanzas, lo que es el bautismo y lo que es la cena del Señor Esas son las cinco cosas que Dios ha Ordenado a la iglesia como quiere ser Adorado ok pero hoy vamos a estar viendo No todos estos elementos sino que vamos A estar viendo uno de ellos que es el Cantar nos enfocaremos en la realidad de Que Dios quiere una adoración en Comunidad De que Dios quiere que cantemos al Señor Pero Vamos a ir un poco más profundo porque vamos a ver también que a Dios le interesa mucho el corazón que nosotros traemos para adorarle. ¿Cuál es la disposición de nuestra alma cada domingo que nosotros venimos a esta celebración? Hay cuatro puntos importantes. Dios quiere, el primero de ellos, una adoración en comunidad. Segundo, Dios quiere una adoración gozosa. Tercero, Dios quiere una adoración reverente. Y cuarto, Dios advierte a su pueblo contra la incredulidad. Eso, estos cuatro puntos los iremos desarrollando el día de hoy y el próximo domingo. Hoy veremos los dos primeros. Primer punto entonces, Dios quiere una adoración en comunidad. Versículo 1 dice, vengan, está en plural, cantemos con gozo al Señor... Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Versículo 2, vengamos ante su presencia con acción de gracias. Versículo 6, vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Entonces el salmista está haciendo un llamado al pueblo a rendir alabanzas al Señor. El salmista está funcionando aquí como un director de adoración. El salmista convoca al pueblo para que y anima al pueblo, anima a la congregación para que juntos vayan a celebrar al Señor. Y este es apenas hermano uno de tantos salmos donde usted va a encontrar que eh, eh, el salmista está invitando a la comunidad, a la comunidad. ¿sí? Esto no es algo que nosotros nos inventamos hermano, no es algo que a alguien se le ocurrió. Que nos reuniéramos el día domingo y entonces lo hacemos habitualmente no. Esto es algo que Dios estableció en su palabra. La manera como Dios quiere que nosotros le adoremos es en comunidad. Dios quiere que le adoremos en comunidad. Ahora hay una pregunta que surge aquí y es ¿por qué es necesario que yo vaya y adore junto con otros hermanos? ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Por qué? Aparte de que Dios lo establece que creo que es motivo suficiente. Dios quiere ser adorado en comunidad. ¿Por qué más? Bueno yo voy a darle dos razones. Pero seguramente en la Biblia podemos encontrar muchas más. Pero piensen esto, la primera razón por la cual Dios quiere que la adoremos junto con otros hermanos es porque la gloria de Dios expresada en el Evangelio es demasiado grande como para limitar su celebración únicamente a una experiencia personal. Anoche estábamos conversando con una amiga que vino de Bogotá, vino de visita. Hemos tenido conversaciones con ella estos días y quería como compartir un tiempo con nosotros. Nos contaba que para eh, hace poco terminó su maestría, su maestría y fue un tiempo bastante bastante uh, agotador, de mucho esfuerzo, sí, porque mientras estaba trabajando y hacía turnos a veces nocturnos, tenía que también hacer el pues, todo, desarrollar todos sus estudios de maestría. Y nos contó acerca de lo difícil que fue, de lo duro que fue para ella, sus trasnochos. Ese momento donde el cuerpo se descuadra y no logra dormir en los momentos que debería dormir. Y contó todo esto y al llegar a la, a la finalización de, de su maestría Ella quería hacer algo con su familia, quería celebrar, quería ir a, y recibir el cartón Y le dijo a su esposo y el esposo, nosotros somos medio atravesados A veces como que ay no, no hay una necesidad, tú estás cansada, no hay necesidad de hacerlo ¿Sí? Pero ella dijo no, yo quiero ir y recibir ese cartón Y quiero celebrar también con mi familia, no sé hacer algo Quiero que piensen esto, quiero que piense qué hubiera pasado ¿O qué pasaría si una persona se acerca a usted y le dice, sabes qué, yo acabo de culminar mi pregrado y fueron cinco años duros de estudio y he convocado entonces, mejor dicho, este fin de semana voy a hacer la celebración. Ya busqué unas una personas que nos eh, ayuden con la música, ya contraté la persona de banquetes, he eh, eh, contratado también un lugar, vamos a hacer algo bien especial. Y usted le pregunta, ¡ay qué bueno! ¿Y quiénes van a ser los invitados? No, no va a haber nadie, solamente voy a estar yo. ¿Qué pensaría usted, mi hermano? ¿Qué pensaría usted? Bueno, algo similar ocurre cuando nuestra devoción está limitada únicamente a la individualidad. No hay un gozo completo. No hay la bendición que describe el Salmo 133, que dice, ¡qué bueno es cuando los hermanos están juntos y en armonía! Y después de haber hecho una descripción poética, dice, ¡es allí! donde el Señor envía bendición y qué, y vida eterna. Mis hermanos, las mejores celebraciones de los goles de Colombia, cuando va a pasar alguna, no sé, pasa de una etapa a la otra, ha sido cuando lo celebramos con la gente, no cuando estamos solos ahí en la casa. ¿sí? O qué triste es que usted tenga que celebrar un cumpleaños solo, ¿le ha tocado? Al final puede pedir consejería, hermano, si quiere, pero qué difícil, ¿verdad?, Tener uno que celebrar algo uno solo. piense en eso hermano. De hecho cuando usted recibe una buena noticia. Que merece ser como caramba. Es que esto es tan bueno. Y uno casi que se le tuerce la boca. Porque uno no Uno quiere explotar con eso. El gozo como que se completa. Cuando lo decimos verdad. Ahora piense ahora mi hermano en la alabanza al Señor. Piense en el Evangelio. Piense en. La victoria de Cristo en la cruz sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el infierno Sobre la maldad que hizo que tú y yo pudiéramos hoy ser llamados hijos de Dios Pueblo de Dios, acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia Y saber que Dios está ahí y nos escucha Gracias a la obra de Cristo en la cruz, piensa en eso Mis hermanos son tan grandes los efectos del evangelio Que la iglesia ha celebrado por siglos durante la historia la iglesia se ha reunido y hemos celebrado el Evangelio, la gracia del Señor. Hoy por hoy lo seguimos celebrando y escuche cómo describe la palabra del Señor al final de los tiempos. Escuche cómo dice Apocalipsis capítulo 5 versículos 11 y 14 porque esto también corresponde al futuro. Escuche, dice. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. En otras versiones dice millones de millones. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, Debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay. Así al que está sentado en el trono y al cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio. Por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Mi hermano. Esto es algo que veremos en el futuro. Millones de millones, incluyéndonos a nosotros también, adorando al Rey, adorando al Señor, celebrando en comunidad. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios expresada en el Evangelio es demasiado grande como para limitar su celebración a la experiencia de una persona. Pero la segunda razón por la cual podemos encontrar en la palabra que Dios quiere que nos reunamos, mi hermano, es porque Dios nos quiere recordar que para yo poder vivir en adoración, si yo quiero vivir una vida que honre al Señor, no solo lo necesito a Él, también necesito a mis hermanos, necesito a mis hermanos, a los creyentes. Y esto es algo que hemos venido hablando en las últimas predicaciones. La adoración privada necesita a la adoración comunitaria y viceversa, porque ambas son una extensión la una de la otra. Colosenses 3, 15 al 17 dice... Colosenses 3 del 15 al 17 dice que la paz de Cristo reina en sus corazones a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias. En sus corazones. Queridos hermanos. Dios ha privilegiado. La adoración comunitaria. Como el lugar donde su bendición. Y la vida eterna están. Eso es algo que podemos encontrar. En la palabra del Señor. Dios privilegia este momento. Es en la iglesia donde a través del canto congregacional. Somos edificados. Enseñados, amonestados. Equipados para vivir. Vidas que honran al Señor. Cuando nosotros cantamos. Nos estamos recordando unos a otros el Evangelio. Y ya les hemos hablado acerca de esta noción muy romántica que circula en muchas iglesias. De que nosotros cuando adoramos al Señor solamente hay una audiencia. Que es la audiencia del Dios trino. Esto es muy cierto hasta cierto punto. Y es muy bonito. Pero nosotros tenemos dos audiencias cuando adoramos al Señor. Está nuestro Dios principalmente a quien venimos a adorar. Pero también está el hermano que tengo al lado. Porque Él necesita escuchar de nosotros, escuchar de la iglesia cómo cantamos al Señor. Que la voz del pueblo le recuerda el Evangelio. a Aquel que está triste, a aquel que viene con problemas de culpa y escuchar que su hermano le cante y le dice, el Señor ya todo lo pagó por ti. Cristo quitó toda carga en la cruz del Calvario. Y recordar todas estas cosas en el canto congregacional son importantes. ¿Para qué? Para yo poder vivir una vida de oración en el, en el resto de, de, de días que queda de la semana. Ahora, ¿le resta esto importancia a nuestra vida privada de oración? No. Mi ánimo para que usted con ustedes hermanos busque al Señor en la intimidad. No sea un cristiano dominguero. No sea un cristiano de solo los que vienen y se reúnen el domingo y ya. No, busque al Señor en su intimidad, en oración. Pero recuerde que usted, hermano, si ha sido llamado por el Señor, usted es una piedra que hace parte de un edificio. Usted es un miembro que hace parte de un cuerpo. Usted es una oveja que hace parte de un redil. No somos personas aparte. Dios no llamó a personas que vivan en la individualidad. Dios llamó a un pueblo. Dios llamó a un pueblo a un pueblo y con esto mi hermano, quiero que juntos podamos ver la importancia de reunirnos como iglesia de separar juntos el día del Señor para cantar y honrar el nombre del Señor que el domingo no se nos convierta a nosotros en una posibilidad y que no sea para nosotros como esto de, de, de ese tiempo donde, donde yo pudiera sustituirlo por unas vacaciones familiares, me voy, me voy con mi familia el domingo porque es que Sí, el domingo yo puedo intercambiar, la adoración comunitaria o el reunirme no es tan importante, más importante la familia. No, mi hermano, que sepa usted que Dios ha establecido la manera como Él quiere ser adorado, adorado y una de esas formas es la adoración comunitaria, adoración comunitaria. Tampoco podríamos pensar, ni deberíamos pensar, y yo creo que, Tal vez usted ha tenido ese pensamiento errado como yo lo tuve alguna vez. De que cuando nosotros venimos a la iglesia y nos reunimos como iglesia. La parte más importante pues es la predica. Entonces dejamos que pase la alabanza a la media hora y llegamos a eso a las nueve y media, nueve y cuarenta, Pero los anuncios tampoco son tan importantes. En últimas lo que nos importa es el gran banquete. Bueno Dios no dice eso en su palabra. Aquí se predica la palabra pero también se canta la palabra. Y todo lo que hacemos el día domingo hace parte de lo que Dios ha establecido de la forma como Él quiere ser adorado, juntos comunidad. ¿Está bien? Venimos y estamos juntos. Dios quiere una adoración en comunidad. Pero segundo punto, segundo gran punto de hoy es Dios quiere una adoración gozosa, Dios quiere una adoración gozosa. Revisemos juntos el versículos 1 y 2. Dice, vengan, cantemos con gozo al Señor, con gozo. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a Él con salmos. Y estas acciones, hermanos, hacen parte de un acto de celebración. ¿Sí? Y yo quiero que imaginen, porque es lo que el salmista al final quiere darnos una imagen. El salmista quiere pintarnos. Una imagen de una celebración en el templo. Toda la gente llegando, los redimidos, el pueblo de israel llegando al templo y celebrando con gritos de alabanza, con acompañamiento musical, con risas, con canciones. Eso es lo que nos está pintando el salmista en estos versículos. La gente está cantando alegre, está celebrando. ¿sí? De hecho la palabra aclamar quiere decir gritar con alegría. Aclamar con salmos es gritar con alegría. De hecho, si hay algo que ocurre en los salmos, hermano, al ser, un, a, a, al ser de género poético, al ser poesía, al ser canto, lo que está pasando en este salmo es que el salmista está colocando o... De una manera muy clara su emoción, lo que él siente y lo que debería sentir el pueblo cada vez que se reúne para venir a cantar al Señor. No solamente porque, porque él lo está sintiendo, sino porque él espera de nosotros, espera de los lectores que nosotros también podamos vivir de esa, manera, de esa manera. Los salmos lo que quieren es moldear nuestras emociones, encauzarlas hacia el Señor de una manera correcta. El salmista está animando, adoremos al Señor con gozo. ¿Sí? Está convocando al pueblo a explotar en alabanza gozosa al Señor Ahora nosotros debemos tener cuidado de no hacer el tiempo de alabanza algo desordenado Primero Corintios capítulo 14 una de las cosas que Pablo nos dice es Hagan todo decentemente y con orden Teniendo mucho cuidado somos ordenados en cómo lo hacemos Pero eso no debería inhibir el corazón que está detrás del canto Un corazón que está alegre un corazón que está gozoso, sí. pero aquí es donde hay algo bien importante que vamos a tocar hoy y es que la alabanza a Dios o el gozo más bien que debería haber detrás de nuestra alabanza al Señor tiene razones, sí. nosotros nos llegamos a la iglesia y mantenemos con la cara sonriente y cuando nos pregunta y ¿por qué está sonriente? no sé, pero así hay que estar en la iglesia. No, no es de esa manera que Dios espera que nosotros adoremos al Señor. Hermano, una adoración gozosa requiere de una mente
1: reflexiva.
0: Requiere de una mente informada de razones por las cuales adorar al Señor. Nosotros no solamente adoramos al Señor con pasión. El salmista no se quedó solamente en los versículos 1 y 2 Canten con gozo, canten con alegría, vengan, alaben al Señor, levanten sus manos Sino que continúa en el versículo 3 y 4 y dice ¿Por qué? Y da razones Nuestra adoración requiere una mente reflexiva Y si hubo algo que Dios condenó en el Antiguo Testamento Fue la adoración artificial de su pueblo, ¿sabe? La adoración artificial, esa que es externalista, esa que levanta manos, esa que hace muchas cosas externamente pero su corazón no. Mira lo que dice Isaías 29, 13, búsquelo ahí en su Biblia. Dice Isaías 29, capítulo 29, versículo 13, dice por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras. Y me honra con sus labios, pero aleja de mí. Su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Hay dos cosas desconectadas ahí, ¿verdad? Un corazón por un lado, pero exteriormente hay sacrificio, hay, leva hay manos levantadas, hay ojos cerrados, hay una boca sonriente, ¿sí? Eso fue algo que el Señor condenó. Un corazón irreflexivo, hermano, es un corazón que es indiferente, que es frío cuando viene a adorar al Señor, que levanta manos y canta sin considerar ni por qué lo hace. Cuando no informamos a nuestra mente y a nuestra alma de las razones por las cuales adoramos al Señor cantando, nuestra adoración no es más que hipocresía. Es adoración cultural, es tradición. En otras palabras, no es nada. Cuando no informamos a nuestra mente de las razones por las cuales adoramos, en vano hacemos lo que hacemos. En vano lo hacemos. Pero el salmista nos da razones. ¿Por qué tener gozo al cantar? Y hay dos razones que he sacado de aquí. Y la primera de ellas, versículo 3, porque tenemos el privilegio de conocer a Dios. Mire lo que dice el versículo 3, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. En cuyas manos están las profundidades de la tierra suyas también las cumbres de los montes Suyo es el mar pues él lo hizo Y sus manos formaron la tierra firme Entonces el salmista está diciendo Sabes que yo adoro al Señor con gozo Porque Dios es grande, es rey grande Sobre todos los dioses y porque Señor Porque el Señor es Dios y dueño de todo lo que existe Eso es básicamente lo que dicen estos, estos versículos Y ahora esto no son solo palabras el pueblo de Israel puede dar testimonio de la grandeza de Dios porque Dios se ha mostrado a ellos de esa manera. Ustedes recuerdan la vez que Dios humilló a los dioses egipcios con cada una de las plagas. Dios estaba aplastando a los dioses egipcios. O qué tal cuando la presencia de Dios en el arca hirió el campamento de los enemigos de Israel con úlceras, ¿recuerdan? Y luego lo metieron por allá en, en el lugar donde estaba Dagón, el dios. Y la palabra de Dios cuenta que ese Dios, esa estatua cayó y se le quebraron las manos y la cabeza delante del arca de Dios. El pueblo Israel sabía eso. El pueblo Israel sabía que Dios había hecho con solo una oración desatado fuego y había consumido la ofrenda de Elías. Y había dejado en ridículo a la idolatría de Baal. Dios grande por, por encima de todos los dioses. Pero Israel lo sabía. Pero él es también el dueño de todo lo que existe, él hace con la tierra lo que quiere. Dios hizo brotar agua de algo inerte como una peña. Dios abrió la tierra para juzgar a Corea, a su familia y a los que se rebelaron contra Dios y la tierra los tragó. Dios mató a los filisteos con truenos. Dios llevó codornices al, al pueblo, Dios dio el man al pueblo. La creación le pertenece, Dios hizo hablar una burra. Dios se había mostrado al pueblo de Israel como el Dios que gobierna por encima de todos los dioses y como el Dios que, en cuya mano están las profundidades de la tierra y todo lo que existe. Dios abrió el mar en dos para que el pueblo pudiera pasar. Dios se exaltó delante de los israelitas como el único Dios que vive y reina para siempre. Y ellos tenían el privilegio de poder, de poder ver eso, mi hermano, de poder ver eso. Ahora yo, yo quisiera hacer una pregunta a usted. Y quiero que sea reflexivo en esto, mi hermano. ¿Usted cree que Dios es soberano? Amén. ¿Usted cree que Dios es todopoderoso? ¿Cree usted que Dios es fiel? Muy bien. Ahora quiero que piense en cómo eso ha sido evidente en su semana. ¿Cómo Dios le ha mostrado a usted su amor? ¿Cómo Dios le ha mostrado a usted su fidelidad y su soberanía esta semana? o a lo largo de este mes, porque si nosotros venimos a la iglesia, voy Señor tú eres fiel, tú eres amor y te, te adoramos porque tú eres misericordioso, bueno cómo yo lo he vivido esta semana, cómo ha sido eso para mí una experiencia esta semana, porque eso será una de las razones que producirá gozo en mí, el que Dios no solamente me ha dicho yo soy así sino que yo te he dado evidencia de eso en tu vida, ¿Se ha mostrado Dios fiel para contigo esta semana? ¿Adora al Señor por ello con gozo? ¿Se ha mostrado el Señor soberano para contigo? ¿Se ha mostrado el Señor de qué manera? Dios se mostró al pueblo de Israel, es una razón por la cual él, ellos adoraban al Señor. Pero también porque tenemos, segunda razón, porque tenemos el privilegio de ser salvados... Por Dios y creo que esa es la principal razón y esto está implícito en los versículos 1 y 2, mira lo que dice, dice vengan cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle a él con salmos, la otra razón por la cual los israelitas deberían adorar gozosamente mi hermano es porque Dios los salvó para que ellos estuvieran con él en su presencia Quiero hacer un recuento por acá de la historia de Israel Y fue el pueblo de Israel quien estuvo por casi 400 años cautivos por los egipcios Y a través de una serie de acontecimientos milagrosos Dios cuidó a Moisés y luego se le aparece en una zarza Le da una comisión, le dice yo quiero que vayas y des un mensaje al pueblo De que yo los voy a salvar entonces Moisés va y le cuenta al pueblo acerca del plan de salvación de Dios Y entonces en el éxodo capítulo 4 31 dice que, escuche lo que dice El pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción Se postraron y adoraron Se postraron y adoraron, ahora escuche más adelante lo que ocurre es que Moisés y Aarón Fueron y dijeron al faraón así lo dice la palabra del Señor Dice así dice el Señor Dios de Israel Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto Pero faraón dijo ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz Y deje ir a Israel no conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel No sabía con quién se estaba metiendo verdad es así entonces como el Señor libera al pueblo de Israel por medio de las plagas que ya hablamos de eso. Y entonces el pueblo de Israel es sacado y se encuentra entonces ahora con el mar y ahora tiene por un lado tiene el mar y, y por el otro lado tiene a un ejército temible que está eh, llegando por ellos. Pero entonces el Señor abre el mar en dos y permite que el pueblo pase en seco y luego cuando el ejército del faraón está pasando él cubre y mata a todos los del ejército y Dios así libera al pueblo de Israel los salva, Israel necesitaba experimentar la salvación del Señor para adorarle y celebrarle una fiesta en el desierto al Señor, sin salvación hermano no hay nada que celebrar, sin salvación no hay nada que celebrar y es por eso que nosotros cada domingo nosotros buscamos que el repertorio de canciones estén muy nutridas con el evangelio, Usted se va a encontrar con que muchas de las canciones que hay en esta iglesia Hablan acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros Hablamos acerca de eso porque la adoración Eso es algo que yo creo cuando no está bañada de evangelio Es como una adoración incompleta, tenemos un gozo incompleto Cuando no cantamos acerca de lo que Cristo hizo por nosotros Pareciera que no hay el gozo suficiente para nosotros cantar mi hermano, habrá un momento en la historia, más adelante, en la historia futura, donde la palabra del Señor, fija esto como una profecía, como una promesa, todos estaremos arrodillados delante del Señor. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que ¿quién? Que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Habrá un día, hermano, donde muchas personas van a tener que, con dolor y con tristeza, Tal vez con ira arrodillarse delante del Señor y decir: Tú Dios. Pues, no podrán hacerlo con gozo de salvación porque no había una relación de salvación allí. Pero del otro lado estaremos la iglesia, quienes celebraremos con el mayor, con el más grande gozo. La experiencia más gozosa que vamos a tener será aquel día cuando será en un sentido completa nuestra salvación cuando veamos a Cristo venir por nosotros y estemos delante de su presencia gozándonos por la salvación que Él ejerció en nuestra vida por pura gracia y misericordia. El gozo que produce la salvación. El gozo que produce la salvación en nosotros. Y mientras ese final ocurre, mi hermano, Dios ordena que hoy su pueblo se reúna que tengamos adoración congregacional y que degustemos de manera anticipada la alegría de un pueblo que se reúne en adoración para cantar, celebrar con gozo al Señor porque el reina sobre todas las cosas es dueño y creador de todo lo que existe y escuche es como nosotros cada domingo lo que estamos diciendo es el Señor se ha revelado a nosotros, es un Dios grande, es un Dios fiel, es un Dios amoroso lo conocemos y ese Dios que es tan grande, que es misericordioso, ese Dios nos salvó también e hizo que hoy podamos estar en su presencia y que podamos cantarle hoy. Ahora quiero que piensen hermanos, ¿qué es lo más asombroso que podría ocurrirte hoy? ¿Qué es lo más asombroso que podría ocurrirte hoy que traería gozo a tu alma? ¿Qué traería alegría? obtener un empleo? ¿Restaurar tu relación con alguna otra persona? ¿Tal vez comprar el carro y la casa que has venido soñando por años? ¿Tener una esposa? ¿Qué te traería gozo? Piensa en eso. Mi hermano, cualquier cosa que podamos tener en esta tierra nos dará un gozo temporal. Pero ninguna de ellas nos podrá salvar. Ninguna de esas cosas nos puede salvar. Yo todavía recuerdo, yo creo que todos hemos vivido en un sentido esto, de desear algo y tenerlo y sentir la alegría. Yo recuerdo todavía el primer carro que tuvimos. Hicimos un ahorro y mi suegro nos prestó otro dinero y fui y lo traje de sorpresa a mi esposa, un Twingo. Y llegué y lo puse enfrente de la casa de mis suegras y con esa alegría yo no creía. Es más, yo pensé que me lo habían vendido, yo no sabía nada de carro, pensé que me lo habían vendido dañado porque yo le hacía aquí, y no pitaba, yo ya, ¿cuánto me valdrá? Bueno, el pito lo tenía que hacer. los que tienen Twingo saben cómo es. El punto fue que yo lo traje a la casa, se lo presenté a mi esposa, a mis suegros, y bueno, mi esposa lo tomó con la naturalidad, la alegría y la naturalidad, yo lo parqué ahí al frente y nos fuimos a dormir. Hermano, como a las 12 o doce y media de la noche, yo me levanté, abrí la ventana, yo, wow. Y esa alegría me duró Día, meses, no sé cuántos meses pero yo al tiempo yo ya quería tener otro ¿Sí? Y seguramente usted ha vivido eso con cosas que ha tenido, incluso con personas ¿Sí? Y hay gozo, hay un gozo que Dios no permite vivir, eso no está mal Pero el punto es que esas cosas no nos pueden salvar Y el gozo que produce eso es un gozo que es temporal Es un gozo que no dura, es un gozo que al final fenece al final acaba, pero la salvación es algo eso nos produce y debería producirnos en nosotros un gozo eterno, un gozo que perdura, un gozo que permanece. A mí me, me, me causa mucha curiosidad. Eh, la historia que nos narra Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 nos cuenta una historia acerca del éxito ministerial que estaban teniendo 70 discípulos de Cristo. Escuche bien cómo, cómo cuenta la historia. Jesucristo escoge a 70 discípulos y dice quiero que vayan de dos en dos por eh, aldeas, por eh, pueblos y que vayan y prediquen el evangelio. Y resulta que ellos van y predican y empiezan a liberar demonios y empiezan a ocurrir una cantidad de cosas que hace que ellos se sorprendan. Los demonios se están sujetando a ellos. Ellos están teniendo éxito. Ellos van y se acercan. Y seguramente ocurrieron sanidades. Seguramente eh, aquel que tenía. Eh, que estaba ciego se sanó. Aquel que no podía levantarse. Seguramente fue levantado. Y adivinen. Llegaron y le dan el reporte a Jesús. Vamos a contarle a Cristo. Estamos felices. Y se van. Y escucha lo que dice el versículo 17. Los 70 regresaron con gozo. Escuche, Con gozo. Diciendo. Señor. Hasta. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ese hasta como que es eh, lo, lo, lo máximo, ¿verdad? Pero de ahí para abajo hubiera, pudo haber ocurrido muchas otras cosas. Y él les dijo, yo me imagino la mirada tierna de Cristo, ¿no? Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Amén. La salvación. Si usted ve algo como aquello... Que pudiera producirle a usted El mayor gozo piensen en eso Le quiero dar la noticia hoy De que nada de estas cosas Le podrá a usted dar el gozo Que la salvación si sí debería Producir en nuestros corazones Una salvación Un gozo que no perece Un gozo que nunca acaba Y eso es lo que Cristo está diciendo ustedes sí, Se pueden alegrar de muchas cosas Pero alégrense de que sus nombres Están escritos en el cielo Mis hermanos Podemos traer muchas acciones de gracia delante de nuestro Dios que nos llenan de alegría para cantarle. Sin embargo, nuestro motivo principal siempre será que nuestro buen Dios por su pura gracia y misericordia quiso concedernos la salvación y esa relación en la cual estamos hoy y que permite que hoy podamos ser llamados adoradores, hijos de Dios, pueblo suyo, ovejas de su prado. Amén. Tres conclusiones. Primero, Dios ha establecido la adoración comunitaria como la forma en que quiere ser adorado Dios quiere que así sea, esto no fue algo que nos inventamos Dios quiere que tú vengas cada domingo y que le adores junto con todo el pueblo del Señor Segundo, nos reunimos porque somos edificados y porque nuestro gozo se completa al adorar juntos Tercero, la grandeza de Dios y su salvación sobre nosotros son motivos centrales para cantarle con gozo Un par de implicaciones Primera La adoración comunitaria Debe ser una prioridad En tu vida ¿Esa es una realidad Para ti y tu familia? ¿Priorizas tú La adoración comunitaria Mi hermano? ¿Priorizas tú El venir y cantarle Al Señor Con tus otros hermanos? ¿Qué tanto es para ti Esto algo importante? Segundo Hagamos de nuestra adoración Algo reflexivo Y pasional Reflexivo y pasional También Démosle a Dios con alegría, con gozo, pero no dejando el cerebro a un lado, sino poniéndole razones a nuestra adoración. Ahora la pregunta es, ¿es tu adoración mecánica sin gozo? ¿Qué tanto meditas tú en lo que cantas acerca de Dios? ¿Qué tanto estás meditando? Piensa en ello. Finalmente, amigo que nos visitas, si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo todavía como su salvador, sólo aquellos que le recibimos y creemos en su nombre se nos ha permitido y se nos ha prometido estar un día en su presencia juntos con él para siempre para vivir la vida que él quiere que vivamos eternamente de manera que cada vez hermano que usted venga a la iglesia si no siente ganas de adorar al señor hay varias cosas prácticas que yo podría decir aquí ya como para ir terminando si de pronto para usted es difícil venir a la iglesia y ustedes de los que dicen, ah, yo, me, yo voy al primer servicio porque es que tengo que cumplir y después de que termine el primer, la primera celebración, entonces ya ahí sí voy a gozar de mi día de descanso. Pídele a Dios que Dios te ayude a ver el gozo que debería haber en tu corazón cada vez que te reúnes con su pueblo a adorar. Procura este tiempo, mi hermano. El Señor nos llama a una adoración gozosa, a una adoración informada para adorarle. Con alegría, póngase de pie mi hermano por favor y vamos a pedir al Señor que Dios nos dé un corazón Que quiera adorarle con gozo todo el tiempo Padre te damos gracias en esta mañana por el día que nos regalas Gracias Señor por tu palabra, gracias por este salmo precioso Que nos anima a venir con gozo, con alegría y cantar con júbilo Aquel que es la roca de nuestra salvación. Aquel que, quien por pura gracia nos concedió estar en su presencia para celebrarle, para cantarle, para levantar manos, para no reservarnos nada. Señor, te damos gracias. Oh, si nuestras almas, Señor, si nuestras almas fueran sensibilizadas del privilegio que tenemos de estar delante de Ti hoy, Y que entonces A partir de esa conciencia Señor Del poder estar en tu presencia Se despierten Nuestros más profundos afectos Hacia ti Para celebrar Para levantar manos Para derramar nuestras lágrimas de alegría Para Como tú quieres, Señor, que lo hagamos. Oh, si nuestra vidas, Señor, pudieran ser, pudiéramos entender la necesidad que tenemos de estos espacios de adoración comunitaria, Señor, te pido que tu palabra nos redargulla hoy y que sea aplicada por tu Espíritu Santo en nuestras vidas queremos Señor adorarte de la manera que tú deseas que lo hagamos queremos terminar este tiempo Señor cantando a tu nombre porque tú eres digno en gran manera de ser alabado Ponga su corazón hermano y vamos a
1: Queremos darte gloria y honor Queremos darte la adoración Queremos exaltarte por siempre Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar cada día sobre la tierra, proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte. Tu gloria manifiesta y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor Queremos darte la adoración Queremos exaltarte por siempre Tú nos creaste con un propósito Para tu nombre glorificar Y cada día sobre la tierra Proclamaremos tu majestad, tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifiesta, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor Queremos darte la adoración Queremos exaltarte por siempre Queremos darte gloria y honor Queremos darte la adoración Queremos exaltarte por siempre A tus pies a tus pies rindo todo lo que tengo Señor y mi devoción entera solo a ti te la doy a tus pies a tus pies lindo todo lo que tengo Señor entera solo a ti te la doy queremos darte gloria y honor queremos darte la adoración queremos exaltarte por siempre queremos darte gloria y honor queremos darte la adoración Queremos exaltarte por siempre Queremos darte gloria y honor Queremos darte la adoración Queremos exaltarte por siempre Queremos darte gloria y honor Queremos darte la adoración Por siempre, y siempre, por siempre, y siempre, por siempre, y siempre, y siempre, y siempre.